0: 战胜自己才能成功。这里是上山微电台，励志明。他们为什么这样对你？依赖心理并不仅仅是因为你同盛气凌人的人打交道才产生的。是由于你自己愿意这样做，是你的言行让别人来支配你，支配的手法是各种各样的，只有在对你奏效的情况下，他们才会一再出现。如果这种支配手法使你服服帖帖、唯唯诺诺，那便是奏效了。我们来看一下婚姻关系中保持支配与控制的某些常用方法。喊叫、尖叫或高声说话。如果你性情温顺，只求安稳度日，那么这种做法便会使你就范。我要走，我要离婚，以这种话相威胁。诱发内疚心理的话是：“你没有权利这样做。”我真不理解你怎么会做出这样的事。如果内疚。是你感到头疼的一个问题，你便会被这几句话震得服服帖帖的，做出愤怒和暴躁的表示，如摔杯子、砸盘子、高声诅咒，使用生病的手法，心脏病发作、头痛、腰痛或其他任何病症，只要你没有按对方的意愿行事，他便会生病。如果你已向爱人表明，当他生病时你会迁就他，那么他就会这样控制你。还可以使用沉默的手法，生闷气和嗔怒不语是使对方就范的一种最佳方法。求助于眼泪，你哭得很伤心，其用意不过是为了让对方产生内疚感。愤然出走。站起来出走，也不失为控制对方的巧妙方法之一。使用“你不爱我”或“你并不理解我”这类计策，以达到自己的目的，并使对方继续处于依附地位。还有以自杀相威胁的：“你要不听我的话，我就去死；或者你要是离开我，我就跳楼。”上面这些方法都是为在婚姻关系中使对方按自己的意愿行事而采取的一种手段。前面我们已经说过了，当这些方法奏效时，他们会一再的出现。如果你拒不接受这些方法的支配，对方便不会继续使用它们。也就是说，只有当你屈服于这些方法时，对方才会经常使用。你若屈服于这些方法，便是告诉对方你将会迁就什么。如果你总是受对方支配，那么你肯定一直在向对方发出“支配我”的这方面信息。实际上，你可以学着让人家按你喜欢的方式来对待你。这很不容易，要花费一些气力，因为你曾经过相当长的时间才教会别人像目前这样对你。但是你可以改变，在你受到不公正待遇的任何地方，无论是在办公室、家里、饭馆里、汽车上，或在其他地方，你都可以做出改变。不要说你为什么这样对待我，而应说我自己干了什么，以至于别人会这样对待我。也就是说，把注意力放在自己身上，学会以一种新的态度来对待这些支配方法。常见的那些依赖行为都有哪些呢？觉得不能离开父母，或虽已离开，但双方都感到内疚不安；觉得有义务经常看望父母，给他们打电话或陪他们出去玩。不管做什么事，都得征求爱人的同意，包括花钱、说话或使用汽车，都得看他的脸色行事。侵犯私密权。包括检查孩子的抽屉或翻阅他们的日记，说这样的话，我绝不能告诉他我对他的看法，他会不高兴的。把自己束缚于某一特定工作，从不敢发挥自己的能动性。不切实际的期望爱人、父母或孩子应当如何如何，因孩子、爱人或父母的行为感到窘迫。好像他们的行为便是你的行为似的。一生中总在为某项工作或某一职位进行训练和准备，却不再努力一下去实现独立和自主。因别人的言语、观点或行为感觉到自尊心受到了伤害。只有当爱人和你一样觉得高兴或有所作为时，才觉得幸福或具有成就感。总是听从别人的调遣而不问自己的意愿如何，遇事让别人替你拿主意，或总要先征求别人的意见再做决定。由依赖而产生的义务，是你欠了我的情。你想想看，我给你做了多少事情？因为怕父母或自己所依赖的其他人不同意，便不敢在他们面前做某些事，不敢抽烟。喝酒、骂人、嚼口香糖等等，因为你总得扮演服从的角色。因爱人患了重病或去世而痛不欲生，丧失了生活的勇气。在处于支配地位的人面前，说话十分注意分寸，生怕惹他生气。总是以谎话掩饰自己的行为，说话不坚持原则，混淆黑白。这样，他们就不会生你的气了。这些心理依赖之所以会产生，是因为的确，心理依赖有某种好处。但是，你知道这些好处具有多大的杀伤力吗？从表面上看，依赖似乎是无害的，但它实际上是幸福与成就的大敌，影响着你体内正负能量的转换。现在，让我们来看一看保持服从、依赖地位的若干较为常见的好处。依赖可以使你处于他人的保护之下，使你像幼儿那样不必对你自己的行为负责。通过依赖，你可将自己的缺点归咎于他人。当你依赖他人时，就不必花力气、冒风险去改变自己。你可以从依赖中获得安全感，因为别人会替你做主；你会对自己满意，因为你可以取悦于人；你知道自己要高兴，就得先让妈妈高兴。于是，许多像妈妈那样的人物正在控制着你。你无需为自己有主见的行为而内疚，安分守己要比消除内疚容易得多。你无需自己做出选择或决定，你可将自己所依赖的父母、爱人或其他人作为你的楷模。你只要想想他们所想，由他们所忧，就不必费力独立思考或决定了。此外，做盲从者比做领头人更容易，别人让你干什么就干什么，保证不会出差错。虽然你可能不喜欢充当盲从的角色，盲从也比独立行事更为简单一些，而且没有风险。依赖之所以具有很大的挫败性，是因为它使你的性格不够完整，精神上不能独立。依赖别人是很容易的，这的确不假。如果以上的这些依赖心理所带给你的好处，让你非常的沉迷并欣然接受。那请你关掉本期的节目。如果你想消除依赖心理，那就请接着听下去，看看有哪些消除依赖心理的方法。制定你自己的独立宣言，宣告你渴望在与他人的交往中独立行事，彻底消除任何人的支配。与你在心理上依赖的人谈谈话，告诉他们你独立行事的目的，说明出于义务行事时自己的感受。这是着手消除依赖性的有效方法，因为其他人可能甚至还不知道你处于服从地位的感受如何。提出有效生活五分钟的目标，确定如何在这段时间内同支配你的人打交道。当你不愿违心行事时，不妨回答说：“不，我不想这样做。”然后看看对方对你这一答复的反应。当你有足够的自信心时，同支配你的人推心置腹地谈一谈，向他说明你有时感到受他支配，有时被迫屈从，然后告诉他你以后愿意通过某个手势来向他表明你的这种感觉，比如说你可以摸摸耳朵或歪歪嘴。每当你感到在心理上受人左右时，告诉那人你的感觉。然后争取根据自己的意愿去行事。请记住，你的父母、爱人、朋友、上级、孩子或其他人常常会不赞同你的某些行为，但这丝毫不影响你的价值。不论在何种情况下，你总会引起某些人的不满，这就是生活的现实。你如果有思想准备，便不会因此而忧虑不安或不知所措，便可以挣脱在情感上束缚你的那些依赖枷锁。如果你为支配者，比如父母、爱人、上级或孩子，陷入了惰性，那么即便你有意回避他们，也还会无形中受人支配。如果你觉得出于义务而不得不去看望某个人，问问你自己，别人若出于此种心理状态，你是否愿意让别人来看望你？如果你不愿意，那就应该己所不欲，勿施于人，找这些人去谈一谈，让他们认识到，仅仅出于义务的交往是有损于人的尊严的。下决心不再扮演服从的角色，干一个义务性工作，看看书，请保姆照看婴儿。或者找一个薪水未必很高的工作，为什么？因为只有你的自尊心得到提高，无论花费多少时间或金钱都值得。坚持不带任何条件的经济独立，不向任何人报账。你如果得向别人要钱花，便会成为他的奴隶。不要继续发号施令控制别人，不要继续受制于人，唯命是从。承认自己有保持私密的愿望，不必把自己的所有想法和经历都告诉某人。你是独特而与众不同的，应该有自己的秘密。如果事事都要告诉别人，你便没有选择可言，当然也就成不了独立的人。让孩子自己安排他的房间，给他一块可以由他支配的地方，只要不影响健康，随便他怎么安排。从心理上讲，孩子叠不叠被子没有什么关系，尽管你可能不这样认为。在晚会上，不要老是陪伴着你的伙伴，不要出于义务而一直陪着他，两人分开去找别人讲讲话。晚会结束之后再聚到一起，这样。你们会成倍地扩大自己的知识和见闻。要是你愿意看电影，而你的伙伴则想打网球，那么就分头各玩各的，两人多分开一会儿，这样你们相聚的时候便会感到更加幸福、更加充实。不必总陪着你的伙伴，你可以独自一人，或邀上几个好友去短途旅行，这样。旅行归来时，你或许会更加喜欢你的伙伴，同时也会珍惜自己独立行事的权利。请记住，你没有使别人高兴的义务，别人自会寻求解脱和愉快。你可以在与别人的相处中得到真正的乐趣，但如果感到有义务让别人高兴，那你就失去了独立性，就会因别人不高兴而愁眉苦脸。更糟糕的是，你会以为是你是他不高兴的。你对自己的情感负责，在这一点上，人人如此，毫无例外。除了你自己以外，谁也不能控制你的情感。不要忘记，习惯并不是做任何事情的理由。不错，你以前一直服从别人，但不能因此再继续受人支配。真正生活的实质。在于独立，因此，幸福的婚姻关系是最低限度的融合，加上最高限度的自治与独立。或许你非常害怕冲出依赖关系，但如果问问你在精神上依赖的那些人，就会惊奇地发现，他们最钦佩的是那些敢于独立思考、独立行事的人。真有意思，你要是独立了，别人就会尊重你。特别是那些拼命要支配你的人，会更钦佩你。你们之间相互吸引的能量也会越来越强，而这种能量我们便称之为正能量。依赖关系好比鸟巢，在这里哺育雏鸟再好不过。不过，鸟儿大了总要飞走，而飞离鸟巢去独立生活才是真正美好的。不仅飞走的小鸟会幸福。看着他飞出去的母亲也会感到非常的幸福。感谢收听本期的励志明，我是上山，我们下次节目再见。上山微电台励志明。